0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. Hei, før episoden begynner, så må jeg selvfølgelig gi deg en liten oppdatering. 1 december så lanserar vi lederprogrammet 2021. Det blir premiär på vår promofilm. du får høre inslag i från våra som blir med live. Eh det blir musik av en landad känd artist. Sist var det Erlend Ropstad, og du kommer ut til å få møte noen av deltakerne som har vært med på lederprogrammet 2020. Hvis du har lyst til bli med på festen, så kan du gå inn på lederprogrammet.no, registrere dig, at du ønsker å bli oppdatert, så sender vi invitasjonen til deg når den er klar. Og... Bare så du kan vette, det er fremdeles et par ledige billetter til vår masterclass i den vanskelige samtalen. Det handler om de samtalen, som du helst vil unngå, men som allikevel må gjennomføres, for det det er forebyggende, både når det gjelder et dårlig arbeidsmiljø og konflikter. Og det er jo ofte der de begynner, altså ledere som ikke ter de vanskelige samtalen når de burde ha gjort det. På denne masterklassen så vil du lære alt jeg kan om å gjennomføre vanskelige samtaler. Du vill få verktøyene, du vil få innsikten, du vil få den forståelsen som du trenger for å gå in gjennomføre profesjonelle samtaler, korrigerende samtaler som er så gode at den andre parten faktisk gjennomfører en reell ändring og opplever det som en respektfull og ordentlig samtale. Hvis du vil være med, så er det altså noen billetter igjen, og du finner de på vanskeligesamtaler.no. Vanskeligesamtaler.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Selvutvikling og selvinsikt, det er noe som mange har sagt at det er viktige forutsetninger for å kunne utøve god ledelse. Så kan vi diskutere lenge og som er god ledelse, men selvutvikling, det kan handle faktisk om ganske mange ting. jobbe med seg selv, noen snakker om at det handler om å forstå mer om hvilken effekt du har på andre. Det kan det jo handle om å forstå mer av seg selv, sin egen personlighet, sin egen motivasjon, sine egne reaksjonsmønstre, og for å reagere sånn som jeg gjør i gittesituasjoner. Hvordan må jeg regulere meg selv når jeg er sammen med den type menneske, eller skal utføre den type arbeidsoppgave, og vad er egentlig drivkreftene som ligger under fasaden? Og det er mange innganger til å snakke om selvutvikling. Jeg skal ta et par av de mest vanlige. En inngang til å snakke om selvutvikling, det er den klassiske Joharis-vindu-modellen, som altså har fire vinduer, og der tanken at hvis du ønsker å forbedre kommunikasjon og samhandling, så kan du gå inn og justere på de vinduene, du kan gjøre de større, eller du kan gjøre det mindre. Og det er mange vinduer. Det ene vinduet er det skjulte jeget. Det er det, de faktorene som påvirker din måte å være på, men der du ikke ser selv eh, ossende det det, eller hvordan det kommer ifra, og det heller ingen andre som ser det. Da snakker vi altså om det som ligger dypt nere i psykologin vår, og som er godt skylt men det er altså noe som påvirker vår måte å reagere på, tenke på, kommunisere på, samhandle på, men vi ser ikke selv hände det kommer ifra, og, og vi har rett og slett en mangel på kontroll över det. Eh det är ju inte sånt att mitt tränge och rippa upp i absolut allt som har skett i barndomen vår. Det er väl en klok person som har sagt att om du leter länge nok, så vill alle finne en miserabel en miserabel barndom eller att det aldrig är för sent att få en tragisk barndom. Men øh, øh, hvis du opplever gang på gang at det er ting som skurrer i relasjonene, det er noen tema som dukker opp om igjen og om igjen, og de her temaene plager deg, eller hindrer deg, så vil jeg anbefale å gå inn og kanskje grave litt i dette her skjulte jeget for å finne litt mer ut om deg selv og dine egne mønstre, dine egne motivasjoner, forsvarsmekanisme. Og det kan jo innebære å ligge på en benk noen ganger i uga og snakke med en ordentlig psykodynamiske psykolog, men det trenger ikke å, å, å være så, så drastisk. Det kan handle om at du bare er litt nysgjerrig på, på deg selv, din egen barndom, din egen familiehistorikk, og, og, og prøve å se etter noen mønster for å forstå den du er i dag. Og en typisk eh, problemstilling det er at en i barndommen kan etablere noen um, strategier som er veldig hensiktsmessige i den familien du vokser opp i. Eh, så vokser vi opp, og, og verden blir litt annerledes, og så hänger vi fremdeles fast i de strategiene som var veldig nyttige når vi var yngre. For eksempel en strategi om at du må passe på deg selv, for du kan ikke stole på de voksne rundt deg, eller i min familie så er det ikke lov til å vise følelse, så derfor så gjør jeg heller ikke det. som voksen. Det kan være den strategien var viktig for din overlevelse som, som barn, eller emosjonelle overlevelse, men som voksen så kan det være en mer destruktiv strategi som du, du trenger kanskje å justere på, for eksempel. Den, det vinduet i eh, Joharis eh, modell som eh, som oftest er knyttet til selvinsikt og selvutvikling for ledere, i hvert fall i den måten jeg jobber med det på, det er jo den delen som heter blindsona, som altså handler om de egenskaper med deg selv som andre ser, som andre må forholde sig til, men som du ikke ser selv. O eh den här blindsona är ju jättespännande. Det kan jo være de bitte små tingarna i framoden du snackar på. Kanske du har någon hang-ups på någon ord, for eksempel, eller setning på en måte eller liksom 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 det finnes mange varianter av det, som ikke er noe ingenting galt i det, men det kan ta fokuset litt vekk fra det budskapet du egentlig prøver å fortelle, og det kan være du fremstende som litt mindre kompetent, rett og slett, eller moden, enn det du er på grunn av de her hang-upsene. Og det kan være mer alvorlige ting, som at du har en måte å snakke på, som gjør at andre føler seg litt tråkket på, litt gjort narra, eller føler seg mindre mindreverdige. Selv om du ikke har noen intention om det, så, så kan en ha den effekten på andre. Andre merker det, de føler på det, de ser det. Du merker det ikke. Det er fullt mulig. Og det er en gang sånn at våre sociale konvensjoner gjør at du vil ofte ikke få direkte tilbakemelding på egen adferd, med mindre du ber om det, eller at du er så heldig å ha en venn som, som, som gjør det for deg, eller en kollega som tør å, å gi deg beskjed. Det er jo fantastisk når, når de finns. Men, men vi kan faktisk gå rundt og Såre folk, provosere folk, sette i gang masse negative følelser, uden å skjønne det, uden å se det selv. Og da har vi jo altså med i skyggeside å gjøre, eller i blindzone. Det kan selvfølgelig jo være positive ting som ligger i den denne blindzone, altså at du har positive egenskaper som andre ser, men som ikke du ser selv. Så, så det er altså en inngang, en vinkling på selvutvikling for ledere. Selvfølgelig gjelder det samme for alle andre, men hvis du som leder har masse greier som andre ser, og andre snakker om, og andre må må håndtere, men som ikke du ser selv, så er det vanskelig å ha en fri og åpen kommunikasjon, det er vanskelig å bygge tillit og bygge relationer og det er du ofte avhengig av, skal du klare å gjøre en god jobb som leder. Så, så derfor så er det jo da, det en jobbe med er jo rett og slett å gjøre denne mindre. Du får aldrig full kontroll på at andre tykker om deg, eller hvordan andre reagerer på deg. Hvis du prøver på det, så blir du paranoid, det er helt sikkert, men, men det å ha noen innsikt, det å ha noen kjærlighet, kan gjøre den denne vinduet kan bli mindre, og veien til et mindre, en mindre blindzone, det er jo det å få tilbakemeldingen. Be om tilbakemeldingen, sette deg i position, posisjon der folk faktisk tør å gi deg tilbakemeldingen. Og det er altså en form for selvutvikling og jobbe med det og den forståelsen. Noen har tatt det litt lenger enn det. Det er en bok som jeg tycker er spennande, interessant og som som har satt litt sånn standarden for å selvutviklingen kan være for no. Eh det er en kar som heter Ken Wilber og det er flere en Patton Leonard og Morelli, de skrev en bok tilbake i 2008. Som, som handler om det de kaller for Integral Life Practice. Og det de mener det er at selvutvikling er noe mye mer enn bare det å jobbe med egen blindzone. De har fire søyler i sin modell for selvutvikling. Og det de mener at det er nummer en, meditasjon, mindfulness, det å jobbe med egen bevissthet, kontakt, til stedeværelse. Det er noe som, som er viktig for å åpne god livskvalitet og, og bedrive selvutvikling. Og så er det, er det trening, altså kroppen. Vi må bruke kroppen, vi må trene kroppen, vi må være i frisk luft. Det å lese lese bøker, skjønn litteratur, faglitteratur, hva det måtte være. Det er med på å utvide dine perspektiver. Det gjør deg i stand til ta andres perspektiver, drive perspektivflytting. Og den siste søylen i den denne modellen for selvutvikling, det er å jobbe med egen skygge, de negative sierne. Reaksjonsmønstrene dine, motivationen din, hvorfor reagerer du sånn som du gjør i etter situasjoner? Litt det vi har snakket om, men litt til det enda lengre og inn litt i den dynamiske delen av psykologin når de da snakker om skyggen, som jo er no Carl Gustav Jung skriver en del om. Så, så det er et annet perspektiv som er litt, sånn, litt større litt mer holistisk tilnærming og då hører du ikke allerede at dette her det krever jo vanvittig mye tid skal du meditere to timer om dagen, og så skal du trene andre hver dag, og så skal du tillegg få lest en god del og så skal du jobbe med skyggen din litt sånn i helga det er klart at dette her er jo et stort projekt som krever at du har en livssituasjon der du kan sette så mye tid av til deg selv, då er er vi jo kan eh den här formen for självutveckling och naturligtvis måste vi ha någon kritik in i den här episoden och ehm um, eh Ole Jakob Matsen han är professor i psykologi med universitetet i Oslo. Han er en kritisk röst som ofta är ute och och snacka skriver en del i Morgenbladet og andra steder og han är han är flink att vara djävulens advokat och se ting ifrån flera sidor. i 2013 så skrev han en kronik på ytring edota nu NRK sin debattforum och der skriver han att kan det faktiskt bli et problem att mindfulness för oss for langt in i ett cell en celltillfreds accept av de yttre betingelserna i livet och och det är en stillet kritisk fråga och han han är helt enig att mindfulness funkar men, men han er kritisk til det, om det gjør oss egoistiske om det gjør at vi aksepterer det som er eh, vondt og vanskelig i verden mens, mens eh, det, det som egentlig kreves for at vi skal få en bedre verden det er en kollektiv innsats og mobilisering og hvis vi da gjenger til kjernen av mindfulness, det er jo noe av det det er jo å observere det som skjer ut i verden og i eget liv og i følelseslivet og let it go, eh, la det flyte videre altså det har en litt sånn stansert tilnærming. Det er, det er ikke sikkert at det alltid skal forstås på den måten der, men, men det er et, en interessant problemstilling som Ole Jakob Madsen kommer med om, om hele der selvutviklingsgreiene er en trip egentlig, som ikke tilfører menneskeheten noe særlig, bortsett fra at du då fer noen folk som er rundt med en veldig høy livskvalitet og er selvtilfredse, men men en til at andre i verden ferder noe bedre gjennom å sitte og meditere og, og dyrke seg selv og sin, sin egen ja, utvikling. Så, så det er liksom to litt sånn kritiske bemerkninger. Det eneste er, er jo det är ju att det, det, det kan uppfattas som et egoprojekt och och att det er nog väldigt individualistiskt knyttat till hela mindfulnessbevegelsen och den här själutvecklingstanken. Eh den tingen nummer 2 som jag var lite inne på, altså, det er ju den här potentiell potentiella känslan av utilsträck Altså at du hele tiden føler, åh, jeg må være noe mer, jeg må være noe annet, jeg må få lest alle de her bøkene, og, og lister blir hele høyere og høyere, og jeg, jeg er litt sånn selv, jeg masse bøker på Amazon, og så ligger de her, og heller liksom sånn blad litt i de, og lest litt i de, men jeg færger jo satt i hele uket, bare for å lese, eller, og, og små barn og alt dette her, det, det det funker bare ikke, så jeg kan jo kjenne litt på denne utilstrekkeligheten, og det er klart at hele selvutviklingskonseptet kan jo gi deg en følelse av utilstrekkelighet, og det er jo ikke meningen, for da ferder du enda verre. Og vi vet jo at det å sammenligne seg med andre, og det å sette standarden veldig høyt for alt du skal oppnå og prestere her i livet, det er jo noe det som gjør oss ulykkelige. Så, så, så jeg tenker jo at Sven Brinkmann i, i Danmark eh, på universitetet i Århus, eller Ålborg er det vel, eh, som har skrevet denne hold ved, eller stå fast der han sånn, fyr din coach og alt det her. Er duken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet, Han har jo et poeng, da, at, at kanskje vi må heller gi mer fan eh, som er, jo, er titlen på en bok. kanske det er veien til lykke frem for å bedrive selvutvikling. Men, men ok, vi skal la den eh, ligge litt, grann. det finns mange perspektiver, men jeg skal gi deg kun en modell til, som jeg er veldig glad i, og som er noe av det beste jeg har vært borti når det gjelder å jobbe med dette her tema, Og da er vi litt på den her Johari-varianten av selvutvikling, som egentlig handler mest om selvinsikt. Og modellen jeg snakker om, det som er utgangspunktet der, vi kan se for oss, vanligvis da, når vi snakker om en leders egenskap, og det handler om ledelse, men selvfølgelig er det overførbart til eller om vi kan snakke om en organisasjons egenskap, de kan være gode, de kan være dårlige. Men øh, i stedet for å snakke om hva som er bra og hva som er dårlig, så er det her en modell som kobler det sammen, og det er gøy. Altså, det betyr at det, er det som er bra kan i enkelte situationer også være dågle. Og då la oss konsentrere oss om menneske og ledere og eh hos ledere. Og eh den här modellen den kallas på norsk for kjernekvadranten. Talentoverslagsmodellen talentoverstrøksmodellen blir ubrukt og den här bogen som er utgångspunktet for, for modellen den den for för hette core qualities. Eh a gateway to human resources. Blir skriven av Daniel offmann, eh, nederlandsk eh, ja, organisasjonskonsulent i 2006. Jeg er ikke helt sikker på forskningen og alt dette her. Det er et veldig bra bok om det er en litt sånn heimekomponert modell, det tror jeg nok. Det er men dog en veldig bra modell. Og eh, det han er opptatt av, det er at eh, alle mennesker har noen såkalte kjernekvaliteter. En kan jo kalle det for styrke, av og til blir det kalt for talenter. De er ikke så nøye, men styrke tykker jeg er et godt ord. Og jeg mener at disse, disse de her de, kjernekvaliteterne trenger vi å bli mer bevisst på, for då kan vi bruke det mer aktivt, og det kan være en kilde til utvikling og vekst, både som leder og som menneske. Den denne modellen, det som gjør han spennende det er at han bestemmer av fire firkante. Akkurat som Joharis Vindul er deilig med firkant. Hvis kan få fire firkante, da, da er du ordentlig på å hugge. Men de her firkante, de starter da med nummer 1, som er din kjernekvalitet, eller din hovedstyrke, och den styrken hon skal du finne den jag kanske vet du det själv kanske får du till bakmelding från någon eller någon sånn kort det finns uliggande måder att göra det her på jeg pleier ofte å bruke en test som heter Via Character, som er en positiv psykologi-test gratis fra Martin Seligman. Du kan gå inn på viacharacter.org, så vil du ta den testen. Og, og, det er en måte på å finne dette her ordet, da, for dette her er en litt sånn lek med ord egentlig, så du må finne det rett ordet som da representerer din kjernekvalitet. Så enten så kan du få noen tilbakemeldinger som gör at du greier å identifisere det rette ordet, eller så kan du få ta en sånn, en test og så få litt hjelp gjennom det. Men i hvert fall, vi begynner der. Kjernekvaliteten. Og jeg skal ta et eksempel i, fra <går> eget liv, selvfølgelig. Jeg vet at et av mine, en av mine sånn kjernekvaliteter det er engasjement. Det vet jo ikke alle som hører på denne podcasten, at det er i hvert fall periodevis en del engasjement ude å gjenge, og um, det er en god ting. Det er bra. Og gjennom å være bevisst på mitt engasjement, og at det er en styrke som, som, som ikke alle andre har ligget mye av, så kan jeg bruke det. Og det er ingen tvil om at spesielt når jeg er ute som foredragsholder eller inne på streamingstudio mitt, som er nå for tida, så er det jo engasjementet og energin er jo noe som jeg leverer ut og som er helt klart en, en viktig del av mitt levebrød og min måde å være på, både på jobb og ellers. Så, så det er en god ting, og jeg har nok blitt i økende grad bevisst på at det er en, en, en bra greie som jeg kan, kan bruke og utvikle. Men tilbake til den här modellen, så er ideen eller tanken i den här modellen, det er at hvis du er en kjernekvalitet, så er det mulig å overforbruke den kjernekvaliteten. Og hvis du overforbruker kjernekvaliteten, så kan vi komme i det som kalles et overslag, som altså er en negativ konsekvens for deg selv eller for andre. Og i mitt tilfelle så er jo da kjernekvaliteten engasjement hvis jeg blir for engasjert. Hvis jeg overdriver det, hvis det gjenger litt av skafte, så kan jeg komme i mitt overslag, som er at jeg kan bli dominerende. Jeg kan ta rommet, og jeg kan holde på rommet, og det er nesten ikke plass til andre folk der. Og jeg er så giret på min egen greie, at jeg mister oppmerksomheten på de andre menneskene som er i rommet, og jeg, jeg, jeg lar det ikke slippe til. Ikke med noe dårlig intensjon, men konsekvensene er likevel negativ, både for andre og for meg selv. O det er altså mitt overslag, og det jeg må jobbe med. Det som da er det, det positivt motsatte av å være dominerende, det er jo å være litt mer ydmyk, som vi kan kalle for kanske det motsatte av dominerende, det er å være ydmyk, å være litt mer reservert, litt mer tilbaketrukken, la andre sleppe til, og det er da min utfordring eller potensial, det er det må jobbe med. Og da hører du kanskje det en ordlek her, altså det som er overdrevent, det er engasjert, det er dominerende, det positivt motsatte av dominerende er kanske noe sånn som ydmyk reservert litt mer bakpå. Og det er det jeg hele tiden må jobbe med, å være litt mer av, eller skjønne hvilke situasjoner jeg bør være litt mer tilbaketrukken og ydmyk. Og, og, det er det det handler om. Det handler ikke om at jeg skal slutte å være engasjert, men det handler om å forstå når er det jeg bør skru ned engasjementet, eller skru det av, for å sleppe andre til. Når er det nok to råge i monitor? Og jeg skal ikke si at jeg greier det i veldig stor grad, men jeg jobber med det, og jeg er bevisst på det, og jeg vil påstå at jeg har blitt bedre gjennom å egentlig skjønne denne modellen, altså sammenhengen mellom noe som er positivt, og noe som kan bli negativt. Og den neste og den siste firkanten i den denne modellen, det er det som kalles for allergien. Allergien, det er en egenskap hos andre som ferder til å klø hos det. Du ferder utslett, og du må ta i sprøyte med adrenalin rett i låret for å håndtere det, og du kan irritere deg grønn over det, og, og, eller det treffer deg altså på en sånn negativ måte, og det er jo da den oppsettelsen overdrevne utgaven av det som er ditt potential og din utfordring. Og hvis vi da tenker at ydmyk regulert er min utfordring mitt potential. den overdrevne versjonen av det, det er kanske noe sånn som passiv. Og folk som da er passiv eller totalt uengasjerte, altså det motsatte av min kjernekvalitet ja, det kan jeg ha litt problemer med å håndtere. Passive folk det reagerer på folk som ikke har initiativ, folk som ikke viser begeistring, folk som aldri blir engasjert. Ja, det irriterer meg, spesielt i nære relasjoner eller i en vennegruppe. Det er ikke så ofte at opplever det i nære relasjoner, må si, for der er det relativt mye engasjement i det huset vårt, men men um, litt mer sånn i, i andre sammenhenger, i, i gruppesammenhenger, team sammenhenger, så, så er det noe som kan irritere meg med grunn. Eh noen gjelder Allergi, så er det sånn at av og til så kan en merke at uh, du kan få en allergisk reaktion på uh, ditt eget overslag hos andre. Så når jeg ser folk som er dominerende og overengasjerte, så er det av det verste jeg ser. Og då færre jeg en allergisk reaksjon. Uh, så uh, denne modellen, som ni kan høre da, den... Skabe altså i brud mellom det som er noe positivt og bra med din måte å være på, og det som av og kan bli negativt. Og det er så mye lettere å forholde seg til et overslag enn bare en rein dårlig, negativ egenskap. Det er mye lettere å snakke om det. Og da hører ikke, du ikke noe at det å jobbe med den här modellen i en gruppesammenheng, i en ledergruppe, i et team, gir en utrolig bra inngang for å snakke om forskjell mellom folk. For det er jo klart at jeg vil jo på noen som da kanske, har motsatt oppsett av det jeg har, altså som er liksom der allergien er ganske tydelig fremme, og, og, og hvordan skal vi finne ut av dette her? Og då bare det å den här modellen, ok, det er ditt overslag, det er din kjernekvalitet, det gjør jo at det er mye lettere å forholde seg til dette her, og den allergiske reaktionen blir mye mildere, når jeg skjønner at min reaktion. det handler jo om min styrke, og mitt overslag, og egentlig kan det være at jeg burde ligne litt mer på de passive folkene av og til som irriterer meg grønn. Kanskje burde jeg ha litt mer av det, og det gjør jo at jeg kan sette pris på den egenskapen hos andre. Så dette her er en knallgod modell. Jeg bruker den veldig mye i lederutvikling, i teamutvikling, og det å jobbe med forskjellet mellom mennesker. Jeg opplever at den her gir ganske mye mer å jobbe med enn mange tester og, 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 og den slags, så det er liksom, det, det, det er håndfatt og det er lett å, å bruke det hvis du bare greier å finne de her rette ordene. Så hvis du har lyst til å jobbe med en mild form for selvutvikling, så vil jeg jo veldig sterkt anbefale å gå inn og, og, og bli litt kjent med här modellen, og ikke minst selvfølgelig bli, bli litt kjent med din egen kjernekvalitet, overslag, potential og allergi. Men husk formøy av det gode er aldri bra, så ikke overdriv selvutviklingen som at du gjenger inn i ut utilstrekkeligheten og husk øy, oppi alt dette her selvfokuset, at det finns en verden derude med med andre mennesker som, som øy, et, 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 kanskje trenger det, eller der du kan bidra med noe. Men det er jo de som mener at det å være sånn på plass i seg selv, og ha orden i seg selv, det gjør at du kan være noe for andre på en bedre måte, så kanskje er det faktisk mulig å kombinere de her to perspektivene. Folkens, tusen takk for at du hører på lederpodden. Denne podcasten kommer ut hver fredag. Det er liksom en del av helgepakka sammen med en, en godt sett med avise og, og noe diggmad og rege eller taco og du måtte foretrekke og lederpodden. Så det er greia. Og så er det sånn at hver uke så sender jeg ut et nyhetsbrev eh, om oss som sjefer nå. Altså, jeg sender ut et brev med ok, nå ligger en ny podcastepisode ut, og så driver vi med en del streaminger, vi setter opp masterklasses, programmer og den slags, og deler fagstoff. Eh, litt sånn reklameaktig av og til, men jeg tror det meste er litt nytteverdig. Og hvis du ønsker å få den e-posten som jeg sender ut hver fredag, så kan du gå inn på lederpodden.no og legge igjen din e-post. Da vil du bli informert om alt som skjer i vår verden. Og vår verden, siden sist, det har blitt Execue. Det er det nye selskapet som vi eh, har etablert, eh, som, som kund driver og utvikler og lager eh, utviklingsprogrammer, eh, masterclasses, eh, kurs, det er ikke, jeg liker ikke det ordet så veldig godt, men allikevel, det er jo det, det digitalt. Bare digitalt. Vi lager interne opplegg, og vi har våre åpne programmet, som for exempel den vanskelige samtalen som kommer nå veldig snart, og lederprogrammet, som da er flaggskipet til ExekuAS. Og i dag så kom, altså jeg, jeg trykket på refresh, refresh, refresh på brreg, altså brønnøysunderegisteren.no for å se at det er firma som liksom komme der, for det er først da det er virkelig, og i dag fikk en telefon har nettopp refreshed men jeg fikk en telefon i fra en selger og han fortalte meg altså at han ville selge noe nettside greier men han hadde jo lov fått beskjed om at for en times igjen så var dette her så det der kommers det. Veldig gøy. Gippi ja jeg nytt firma og og nye muligheter. Kjempegøy om vi fikk masse søkere til den stillingen som var ute, det er jo veldig gøy. nok om meg og mitt som sagt, vil du være med på fest 1. desember, gå inn på lederprogrammet.no, legg igjen e-postresen din. Vil du være med på masterklass i den vanskelige samtalen der jeg deler alle mine triks øh, og verktøy, så henger du inn på vanskeligesamtaler.no. Då er det bare å ønske deg en veldig god uge. Tusen takk for at du hører på. Leder på den. Rate oss gjerne. Legg igjen en kommentar på iTunes. Det er bare helt nydelig, og det gjør at flere kan få ta del i vårt lille community her. Og jeg vil bare ønske deg en god uge. Og tusen takk for at du hører på.